0: Välkommen till Svenska säkerhetspodden där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor med mig, Karl Allstätt ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv. Efter att i förra avsnittet har intervjuat Saabs CISO Chief Information Security Officer om industrispionage byter vi spår något för att prata totalförsvar, hybridhot och Ryssland med Oskar Jonsson som vid intervjutillfället var tillfällig chef för tankesmedjan Frivärd och aktuell med boken The Russian Understanding of War Blurring the Lines Between War and Peace Oskar Jonsson, välkommen till Säkerhetspodden. Tack så mycket Carl. Du är tillfällig chef för tankesmedjan Frivärd och är aktuell med boken The Russian Understanding of War Blurring the Lines Between War and Peace Berätta lite för oss om uppdrag.
1: Mm, nej men, Frivärd bedriver eh, analys och opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiken och man kan säga att vi har fyra olika programområden som vi följer, eh, dels säkerhetspolitik dels näringsliv och handel framtid i Europa och internationell rättsordning. Och alla de här är ju lite överlappande. så alltså många av de sakerna och hoten vi ska hantera från till exempel Ryssland, från Kina ska lösas inom Europa. Men tematiskt kan man egentligen säga att det handlar om Ryssland, Kina och Europa som är liksom de stora blocken för svensk utrikes- och säkerhetspolitik.
0: Och din bok, The Russian Understanding of War, om vi då fokuserar på, på, på Ryssland här. Blurring the lines between war and peace. Hur summerar du vad din bok handlar om? Vad är din elevator pitch där?
1: Ja, någonstans så märkte jag att ryska militärteoretiker började prata väldigt mycket om att gränser mellan krig och fred suddas ut och att icke-militära medel är så effektiva så att de ska ses som våldsamma och att de, är främst, att de är Västs främsta våldsanvändning idag. Så boken startade egentligen där att undersöka, men vad betyder det
0: här? Hur menar du då? Det är det de som ansåg att Väst applicerar de här metoderna idag.
1: Mm. Exakt, exakt den ryska, den ryska idén och det är också en av argumenten jag gör i boken är att alltså mycket av det som, som Ryssland ses framgångsrik eh, i sin, sina offensiva åtgärder är saker de har upplevt att de har förlorat inom. Alltså, bara ett sådant exempel som jag diskuterar i boken är att efter arabiska våren som sedan spridde, spridde sig vidare till protesterna i Ryssland 2011-2012 så insåg man att, att det var ett hot i sociala mediasfären och att därefter man började bygga upp trollfabriker som idag Eh, påverkar väst väldigt effektivt så att det har mycket av den ryska, mycket av det Ryssland gör rätt är saker som man ser sig själv har varit hotade för, eller gör rätt, men mycket av det som vi ser hotet från Ryssland kommer idag är saker de har varit hotade för så att eh, och vissa av de här sakerna är också en beskrivning att ja, men väst gör det och därför okej okay att vi gör det även om det inte är så Nej, så att boken startade att börja under att försöka förstå ja, men varför Uh, varför pratar man så här om att gränsen mellan krig och fred så ut? Uh, och någonstans så är mitt huvudargument att bland det ryska ledarskapet så ses nu informationskrigföring och politisk subversion och ideologisk konfrontation så effektivt och potent att det har breddat vad själva förståelsen av krig är i Ryssland. Uh, och det är, liksom, det är en ganska rimlig liksom konsekvensanalys för där kan man ställa sig frågan, ja, men vad hotar det ryska ledarskapet mest och liksom varje halvdan underrättelseanalytiker i Ryssland kan ju se att NATO inte har liksom vare sig förmåga, förberedelse eller intention att invadera Ryssland militärt medan eh, den typen av eh, liksom konfrontation som leder till protestanter på gatorna i Moskva är det som är eh, främsta hotet mot den ryska ledarskapets legitimitet
0: mm. eh, Svensk Näringslivs kommer att påverkas av det svenska beslutet att återskapa ett totalförsvar. Något som tidigare avvecklades efter kalla Krigets slut. Exakt hur det framtida totalförsvaret kommer att se ut vet vi inte ännu. Men att det kommer att kosta många miljarder är uppenbart. Varför behöver vi ett nytt totalförsvar?
1: Ja, men, är, det, är det något som är tydligt i, i det moderna krigföringen så är det att civila sårbarheter är allt ofta måltavler. Alltså det finns, Klausowitz beskrev krig som viljornas kamp och det finns många sätt som är effektivare att påverka en folkvilja än att försöka sluta våra stridsvagnar exempelvis, Så alltså våra stridsvagnar är extremt hårda. Men då kan man fråga hur hård är säkerheten kring vår elförsörjning. Hur hård är säkerheten kring vår till exempel vattenförsörjning. Ehm, eller bara vad, hur vår liksom, leveransförsörjning. Så att sårbarheten, de främsta sårbarheterna man vill påverka Sverige skulle inte vara eh, att liksom ge sig på de militära medlen. Även om, även om de behöver en rejäl upprustning också så är ju de militära medlen hårda och förberedda för krig utan det finns många större sårbarheter i samhället och informationsarenan är bara en sån eh, som, som inkluderar sitt totalförsvaret där man kan liksom, i dagsläget påverka en, en hel befolkning från distans
0: Så länge Sverige fortsätter vara alliansfria har väl Ryssland eller våra motståndare inget intresse av att lägga sig i vad vi gör, eller?
1: Ja, nej men nej, jag säga så här, dels så ser inte Ryssland, Sverige som alliansfria Och, och liksom, det, det borde de inte se oss som heller Alltså bland annat så har vi gjort solidaritetsförklaring Till alla våra grannar att vi ska stödja dem Dels så är vi med i EU Och dels har vi liksom Extremt långtgående försvarssamarbeten Med Storbritannien, med USA Med Polen och, och så vidare Så att det, det, det finns Ingen bas för att se oss som, som Alliansfria men vi är inte med i NATO Uh, och det är ju också faktiskt nästa extra intresse att påverka Sverige och det ser man ju en, en genomgående tråd påverkan rysk påverkan, försöka hålla oss borta från NATO. Men framförallt så ser Ryssland, alltså Sverige som en av de ledande staterna i uh, den politiska konflikten med Ryssland, alltså vi är drivande med de som är tydligast för sanktioner mot Ryssland till exempel. Vi har varit med och skapat östra partnerskapet till exempel som Ryssland ser som ett stort liksom, geopolitiskt grepp för att liksom, bryta loss deras grannländer från den ryska intressesfären in i Europa. Eh, Sverige ser också som drivande för att kritisera Ryssland för, för mänskliga Och bara Ett sådant exempel är ju när eh, rysken chefen för den ryska utrikes underrättelsetjänsten Sa så här, Ryssland är i ett hybridkrig mot väst, där väst attackerar Ryssland. De ledande länderna är USA, Storbritannien, Polen och Sverige. så att Sverige var en av de få som, som, som pekades ut där. Så på politiska planet så finns det all, all anledning att påverka Sverige.
0: För att haka på det du sa där, i, i din bok, du driver ju tesen att Ryssland ser sig själva som i krig med USA. Och... Väst, eh, –sedan den ukrainska revolutionen eh, 2014– eh, –som de anser att, att västmakterna låg bakom. Har, har jag förstått det rätt–
1: Ja, det blir nästan lite semantiskt här, men det jag säger är att förståelsen av vad krig är har breddats till att inkludera informationsmedel och politisk subversion, vilket båda Ryssland anses utsatta för idag. Alltså många ledande ryska politiker och teoretiker säger att det är en informationskrig med väst. Um, och bara en sidnot där så gjorde det var den undersökningen 2017 där 69% av den ryska befolkningen eller de som uh, var med i den undersökningen sa att vi uh, är i, i ett vi är informationskring med väst samtidigt säger också ryskande, ryska att saker som att demokratifrämjande är lika med aggression uh, och att Sverige försöker anordna, eller förlåt att, att väst försöker anordna regimförändring i Ryssland och det stämmer varför de alltså, tänker så, för det finns till exempel både svenska, svenska internationella politiker säga saker som att men vi tror att sanktionerna mot Ryssland ja, kanske inte kommer få Ryssland att, att liksom byta politik direkt, men det kan öka oenigheten inom oligarkerna så, så att de får noga Putin och byter ut honom. Och även om det är en analys man tror på så vad man säger är, lång, rent, är inte nästan direkt att vi försöker störta liksom, det ryska ledarskapet och få en regimförändring där. Så att, att Ryssland upplever de här hoten som pågående och väldigt aktuella man är definitivt i någon form av liksom, konfrontation och konflikt som är ganska aggressiv. Men jag skulle vilja spara... Eh, krigsbegreppet rent ut för att det man ser i förståelsen, krig har traditionellt alltid förstått som väpnat våld, medan det ryska teoretiker nu säger är att för att icke-militära medel är så effektiva eh, så förändras eh, förståelsen av krig, alltså mindre fokus på medlen och mer fokus på konsekvenserna. Eh, men jag skulle inte säga att vi riktigt där är att vi är i ett fullskaligt krig nu, för då skulle vi också och den, liksom mest, den, den sämsta eller bästa metaforen jag kan använda är lite som um, liksom när man är kär. Hur vet man av det? Jo, man bara vet om det. Och det är lite samma sak som när man är i krig. Um, jo, man vet om det. Och hade vi varit det så hade vi du vet, börjat lägga 5% av BNP för, liksom, nationell, på nationell säkerhet. Och gjort någonting annat. Så att vi definitivt är definitivt en konflikt som pågår med... Med, med en viss intensitet. Men jag skulle spara på, på att vi är i krigsbegreppet just nu.
0: Men apropå det här då andel av BNP man satsar på försvaret i Sverige så enligt CIPRI-siffror så satsade det i Sverige 1,0 procent mm. förra året. Vad satsar Ryssland?
1: Ja och det här är ju um, det här är ju här, här får ju SIPRI varje år när de kommer ut med sina siffror får de enormt mycket kritik för att de, de gör inte en köpkraftjusterad bedömning det kommer komma en rapport från uh, en av de bästa Rysslandsinstituten i Washington som är Center for Naval Analysis där de har suttit och grävt djupt in i um, köpkraftsjusterade styrkor där eh, Cipri säger ungefär att, att eh, Ryssland lägger 55 miljarder dollar om året vilket låter jättelågt, medan de köpkraftsjusterade siffrorna eh, som CNA har för att de lägger 150 miljarder. Och bara för att förkroppsliga det så kan vi ställa sig frågan så här ja visst, det ser ut som franska försvarsmakten lägger mer pengar än den ryska men liksom jämför hur många sitsflygplan finns, hur många samövade brigader finns med beväpning, logistik och så vidare att, eh, alltså man slåss inte med en nominell siffra utan man slåss med faktisk förmåga eh, och där har jag svårt att se liksom någon eh, väpnad makt i världen förutom den amerikanska som har den förmågan att operera som, som Ryssland har så att där gör Cipri eh, bland annat sig själva en, 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 en otjänst och bara för att konkretisera det så 2014 så tappade ruben ungefär hälften av sitt värde mot dollarn. Det betyder inte att Rysslands försvarsanslag gick ner med 50% för att 95% av försvarsmaterialet man handlar, handlar man fortfarande i rubel. Och snarare så fick Ryssland fortfarande betalt i dollar så att de fick nästan den dollar de fick för nu gav vi dubbelt så många rubel så man kunde faktiskt höja köpkraften när, när ruben föll. Nu är det, nu är det lite grovt sett för att man ska också importera delar till, sina, till sin försvarsindustri.
0: Men, men det här då man kopplar uppfattningen till om man vet om man är i krig. Finns det en diskrepans här tror du att i Moskva ser man på det annorlunda? Uppfattar man att man är närmare krigstillståndet i alla fall än vad då de flesta västerländska hur de uppfattar läget.
1: Ja, absolut. Definitivt. Alltså, vi, vi, vi ser ju våra sanktioner som eh, alltså, inte som en liksom eskalation mot krig, utan som ett alternativ till, oj, vi måste göra någonting, men vi vill inte göra någonting rejält. Ja, okej, sanktioner är enkelt att genomföra. Um, det finns exempel Putin då på, när vi pratade om när, när Ruben föll mot dollarn, det var ju när oljepriset halverades eh, då ville ju OPEC de oljeproducerande länderna eh, minska produktionen för att få upp priset men då sa Saudarabien, nej vi vägrar eh, liksom minska produktionen och då finns Putin i en när han säger, det här är USA som arbetar genom Saudiarabien och försöker liksom, knäcka våran ekonomi eh, så att många, alltså många av de här sakerna de upplevs, det är, det, är ju, det är liksom inte teoretiskt. För oss är det lite så här, ah, det är en konflikt, vi vill egentligen inte pyssla med det här. Vi gör det minsta vi kan för att komma bort med det. Medan för Rysslands del och för den ryska ledningens del så, så är de definitivt oroade över konflikten med väst.
0: Men om, men om du tycker då att begreppet krig kanske är, är att ta i då, men, men om det är någon form av konflikt, det är, det är ju inte en traditionell militär konflikt i Ryssland, men då om vi tänker arenorna, på vilka arenor drivs den här nya sortens konflikt och vad uppfattar då Ryssland som legitima måltavlor i den här nya typen mm. av konflikt? Mm.
1: Nej, men i, för att beskriva det i, i termer av den ryska militärdoktrinen så pågår det en strategisk avskräckningsoperation eh, mot väst. Och det, det är dels alltså, de militära medlen, alltså hur man gör strategisk kommunikation och simulerar olika saker med, med provokativt beteende, eh, men också en, en strategisk subversions. Eh, strategisk subversion mot väst. Och det är allt ifrån informationsdomänen till direkt och omfattande påverkan mot våra val. Eh, det är användet av kemstridsmedel på, på, liksom på brittisk mark, på NATO-territorium. Det är stöttningar till de värsta politiska partierna som finns, eh, de mest disruptiva politiska partierna som finns i Europa. Så att det finns egentligen ingen, eh, och här tänker Ryssland mycket mindre på domäner. Vi har, vi har ett visst fokus mycket större fokus på domäner i väst där, där, det liksom, där man ser okej, okay, vart händer det här snarare än vad, vad får det för effekt eh, nej för att svara på frågan vad uppfattas som legitima måltavlor alltså, eh, där har inte, liksom mig Ryssland några stora etniska förhinder utan det här, alltså, inkluderar det allt ifrån bombningar av civila sjukhus i Syrien till användet av kemstridsmedel eh, i Storbritannien det var ju Så att jag har jag har, liksom, jag har inte sett några dubbjer till vad som kan... Yeah. Liksom, Oj, det här, det här är inte legitimt. Det här gör vi inte. Utan tvärtom så, så är det nog bara fantasin som sätter gränserna där.
0: Men då, den här pågående konflikten, om vi tänker perspektivet svenska företag. Mm. Hur kan det komma att påverka dem?
1: Mm, nej, men det är... Det man ser i första läget är dels ett omfattande spionage att man vill ta del av svensk teknologi framförallt med militär tillämpning. Men sen har det ju allt ifrån uppköp för strategiska syften och det har vi framförallt sett kopplat till energimarknaden just med Ryssland. Men det kan vara i vilken marknad som helst. Där kan man bli del som tvångsmedel eh, antingen för att liksom tvinga företagen att göra någonting eller för att tvinga staten att göra någonting. Du kan ha individer som gör viktiga roller i företagen bli utsatta för utpressning, eh, för mutor till exempel och det har att göra med att alltså, ryska underrättelsetjänsterna eh, är extremt kompetenta, de har en global räckvidd. Eh, så att hittar man, identifierar man nyckelpersoner inom företag Um, som man kan komma över om de har någon brist om man har någon, någonting på deras dator som de kan utpressas för uh, eller om man bara ser att um, ah, den här personen är missnöjd uh, det är ofta besvikna folk som känner sig förbisedda uh, som är bra att, att, liksom, att muta till och göra olika saker och där ska jag också lägga till att, att det ryska ledarskapet har en nära koppling till den ryska organiserade brottsligheten. Så man kan hamna man kan bli påverkad av dem också för, för liksom den ryska ledarskapets syften. Ja.
0: Och hur kan svenska företag göra för att skydda sig mot de här hoten?
1: Mm. Nej, men nu, först av allt så måste man eh, liksom ta sitt eget säkerhetsarbete på allvar. Att Är man ett, liksom ett företag som är säkerhetspolitiskt relevant och man kan till och med vara i tangentens riktning säkerhetspolitiskt relevant att tänker man så här man kanske producerar någonting som halvledare eh, som, som man kanske tänker en civil te teknologi men har en tydlig militär tillämpning eh, så, så får man måste, så behöver man inse att man är Liksom en del av ett större spel Man kan bli extremt utsatt för främmande underrättelsetjänster Man kan bli utsatt för För investerare som försöker få kontroll Över företagshemligheter Och där till, då behöver man en analys um, För att liksom, förstå den kontext Man verkar inom
0: um. och, Om vi tänker då Företagen, behovet av Och mer säkerhetsmedvetna Men om vi tänker då på staten mm. Finns det något Staten börjar göra annorlunda för att bli bättre på att stötta näringslivet och hantera dessa hot. Det är kanske inte dimensionerande för ett vanligt företag att tänka på statsunderstödda aktörer.
1: Mm, nej, exakt och det, och det är en jättebra poäng um, jag har inte grävt ner mig exakt i, i den relationen men precis som du säger så, så, så liksom varje litet företag kan inte ha liksom en, en, en säkerhetspolitiska analytiker som sitter och, och, och tittar på rysk underrättelse tjänst så är det såklart de stora företagen behöver ju såklart det, alltså Saab och Eriksson och så vidare Men nej, utan här är ju staten en, en extremt viktig roll att dels på någonstans gå ut med informationen om, om liksom så här ser hotet, hotet ut ni företag är inom någon form av riskson um, men också bidra med relevant lagstiftning att bara ett sådant exempel där, där de flesta andra europeiska länder har någon form av investment screening som ser till att um, Liksom, viktiga företag med, med nationell eh, säkerhetspolitisk relevans inte kan köpas hur som helst. Och det är ju ett sätt att hjälpa att, att man inte sitter med en, en, liksom, i förlängningen en ägare som är kinesiska staten eller som är ryska staten som, som vill påverka och göra någonting. Um, så, så det tror jag att någonstans är ju det det företagen framförallt vill ha är ju förutsägbarhet och tydlighet och så. Och det är, har ju staten med, med liksom en lagstiftning med information och kommunikation. Um, så att det, det är väl det främsta. Men jag, jag, jag har inte grävt jättedjupt i det.
0: Mm. Men, men, men om, vi tänk, om du skulle vara ytterst ansvarig för utvecklandet av det svenska totalförsvaret. Om vi tänker just de här lite mer ja, hybridhoten eller gråzonshoten. Det här relaterar till den nya konflikten området, vad skulle vara dina prioriteringar och hur skulle du mm. se på näringslivets roll där?
1: Mm. Ja, nej, men det, det, det är lite sådär och det är väl det som är en stor utmaning för totalförsvaret för det är ju ett totalt försvar och att man kan påverka sig i, i alla olika dimensioner um, och där har vi ju exempel från till exempel USA- där man har gått ut väldigt tydligt med att liksom, ryska underrättelsetjänsten siktar in sig på elnätet och försöker hackas in där- och, och, och det säger sig självt att liksom Sverige skulle inte fungera något bra under, under elnätet um, hur, hur kan vi ens förbereda totalförstånd om vi inte kan kommunicera med varandra men jag skulle säga att snarare än att, att, att lyfta något område framför annat så skulle jag säga att det viktigaste som jag tycker att vi borde göra är, är liksom omfattande beredskapskontroller. vilket Ryssland gör både militärt och civilt alltså det är övningar där du inte sitter och planerar två år i förväg utan så här. Nu, så ska, liksom, nu har det skett en skogsbrand i, 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 i Karlstad. Vi behöver försörjas med det här. Vad har ni greppbart här och nu? Och liksom då får man. Eh då spelar det ingen roll om, om Nisse är pappaledig eller, eller Lotta är mammaledig, utan hur löser man den här uppgiften? För det är så det kommer se ut när, när det väl drabbar. Alltså då, då har man det man har, inte två års förberedelse. Och det kan även liksom ta form av att man har egna hacker som tar sig in i försöker ta sig in i våra kritiska system och så vidare. Att det närmaste liksom, verkligheten man kan komma att utsätta systemen för det i nuläget för att, eh, allt det här kommer inte vara fantastiskt när, när, när krisen kommer utan man får göra vad man har med det man har nu så att, det är kanske det viktiga ska jag säga att liksom, verkligen prova sakerna, redskapskontroller eh. som
0: skar skarpare träning
1: ja och, 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 och det är lite så här. ja visst vi behöver tio år på att bygga upp det här men det är inte säkert att vi får tio år alltså där är ju också sås skogsbränderna till exempel ett exempel att då är det verkligen så här man får ta det man har och försöka lösa det. Och så kommer det vara i andra kriser också.
0: Men vad står det emot Om tänker det här, man en, en auktoritär stat kan ju fatta beslut- och så hoppar alla och det blir så. Mm. Tror du att i det här ett allmänt västerländskt? Är det svårare just det här att ha sån här skarp träning? Är det någonting som... Praktiskt kommer att vara genomförbart på samma sätt som i vissa andra länder. Ja, alltså. Det
1: är. Det, jag, jag tror att problemet är inte är att vi är en demokrati utan nu är faktiskt försvarsmakten börjat göra sådana liksom beredskapskontroller. De är långt ifrån som fattande och så som Ryssland. Och det är väl. Jag vet, alltså, vissa är ju bekymrade att genomföra sådana för de visar hur dåliga. Vi är här och nu och att det kanske är dåligt ur en avskräckningssynpunkt. Men, men jag tror att det där har nog ganska bra koll på ändå. Jag tror snarare att det är så här, eh, att det påverkar allt liksom hur mycket kostar det liksom, till exempel civila företag om deras eh, liksom anställda måste liksom ryckas ur sin daglig verksamhet för att eh, simulera en... en, en en elförlustsövning eh, till liksom ersättningsnivåer, till övningstyngsnivåer och sånt. Sånt är inte samma problem i Ryssland, men det är liksom ultimat sett någonting det närmaste man kan komma eh, att liksom omständigheterna när det väl händer.
0: Innan vi slutar, eh, skulle du vilja ge våra lyssnare några rekommendationer på böcker? Nyhetsbrev eh, Eller poddar eh, Vad skulle det vara?
1: Mm, nej men jag, eh, jag kommer inte rekommendera min egen bok Utan jag kommer rekommendera Den, den har jag ju redan nämnt eller? Ja exakt <laughs> nej, det, nej, Så, 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 så mycket försöker jag vara i alla fall Nej men Keir Giles har kommit ut med en bok som heter Moscow Rules som jag tycker är, är En av de bästa som har skrivits på länge eh, Om vad som driver Ryssland I, i, i konflikten med väst Eh, sen tycker jag poddar så tycker jag den, den, den svenska podden av Björn Wegner i krig och fred tycker jag är ett väldigt bra jobb för att fånga upp de här, eh, de här frågorna eh, jag tror att det får bli mina, mina rekommendationer
0: super, stort tack Oscar och är det något du skulle vilja tillägga innan ja. vi avslutar tack så mycket för en bra diskussion stort tack, tack för ditt medverkande i säkerhetspodden i nästa avsnitt fortsätter vi på tema totalförsvar. och Jag intervjuar då Martin Allard som var sekreterare i statens offentliga utredning om näringslivets roll inom totalförsvaret. Vi ser fram emot att ni lyssnar då. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Karl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant, tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.